0: 人前摇扇子，醒目拍桌子。小岗方言新派评书版，听我来拍戏。欢迎回到小岗方言新派评书版，大家好，我是小刚刚，大家好，我是小超超。这个网友这个在摆我们这个话题的啥子呢？呃，推荐的剧，好几个人在问、哦呃、啊，李胖文啦，还有几个网友都在问，那推荐个剧，嗯《局长安十二时辰》。其实这个剧呢，我跟你讲，我不晓得你以前看过美国有部美剧叫《二十四小时》不？嗯，看过。好早了嘛，那个是好早了。但你再仔细想哈，两个剧的构架、打法完全一样，而且呢，也是一个反恐题材。嗯，嘎。嗯，对。这个也是把中国的编剧一些智慧憋到了极致。嗯。把美国的一个反恐系列剧变成它二十四小时嘛，就是我们中国的十二个时辰上。时嘛，对对对对然后来处理了唐朝时候长安首都的一个嗯恐怖袭击的样的一个事情。对。嘎，是不是嘛？而且它的构思很。构架都跟那个二十四小时有点像啊，有点也是。这个问马伯庸去了，就、呃、是他的小说改编的。呃，他但是节奏处理啊，那些、嗯、甚至丁明诚这个，但拍的确实好嘛，拍的真的不错。嗯错、呃，我也认为啊，真的是不错，多最近几年来说不错的一部好剧，大家记得追一追《长安十二时辰》。一曲空城断，一世文涛绝。世间疑难事。高人来营业，小高方言为您深度解答。解林中高人来请教，执发乱象起来了吗？嗯。叮呃，已经有这个苗头了。对，就是最近呢，有这个平面媒体的记者去进行调查，发现呢，一个是植发市场确实越来越庞大，嗯，一庞大了之后，这里边弄挣,挣钱呢，就有可能有乱七八糟的想法的人弄进来，啊、以至于在培训机构这一块有一些很混乱的，嗯，据说是有的人自己网上弄个植发的视频看了，就开始买着工具，他就开始培训别人，因为他也知道给人家弄出事了之后要负责，<笑>他自己不弄。<笑>对他假装他会弄。然后他进行个培训一帮人去呢，嗯、对你这不是比杀手还更杀手的一个人吗？啊、<笑>而且说三天就会啊，三天就会，然后呢发个介发个什么太，他好像一个镊子一个针，就开始可以植发。对、嗯，以前医美里边不是有一些非法行医没有资质的呀？嗯、宾馆里边租间房间就开始搞的那种生意呢？对对对。啊、现在这些人不是被严管了、嗯、然后有转向于做植发这个，嗯、而且呢，其实植发本身客观讲不便宜的啊，对，宜<皮>。很<对>你就就,就花钱花的少，你那个五万把来块钱。起价，嗯，嗯因为那个东西是按根儿算钱的植发、嗯，对对,对，哦，动不动几万几万的花，你但是呢，这种钱的话，一般就是像我们这种中年危机的中年油腻男，嗯、有这个消费能力和消费的欲望，是，但有的呢羞于启齿，有的呢不在乎这些，嗯、就不会怎么弄。现在这个市场趋于往年轻化走了，九零后都是脱发了嘛？呃，这一个人群的消费挤压出来了一些所谓的这种往低价格就想要植发哦，而且呢，不是那么。对于品质重视不重视？为了美愿意付出代价啊！哦、如果说那儿植发，比如说要一万五，<诶>这儿有个一千五的，哎、哦、呀，我就哪怕有些风险，有些小女孩为了美，对，就是这种，这种是像是一个一个一个新的祸害人的一个领域，嗯、实际造成的后果并不大，但有这个苗头了，我们分析一下。一问大师，国内植发市场到底有多大呢？不要说大师，好多大师都被抓了，被抓。了。就我一问高人就行、嗯，高人问高人啊。这个临终高人来说，这个执法呢，确实这个生意很大，嗯，它是一个数字算出来的。二零一七年的时候说大概调查出来是九十二亿，一八年就过百亿，那也没增长多少，嗯、一年就百分之十，还不如我们那些 CPI 跑得快呢、哎。今年也大反正年年都在涨，嗯、而且越到后边呢，涨势喜人。对，世界卫生组织呢也不知道怎么。那儿找了个数据说，每六个中国人里边就有一个人在脱发啊！这一算下来就有两亿人在脱发，好恐怖！世界卫生组织什么时候调查的？哪儿的数据啊？反正、啊、我也觉得这个数据不老靠谱。对呀、啊，反正呢，这个脱发呢，确实现在八零后、九零后都在讨论这个话题，嗯，这是真的。但这里边我始终要每一次点到这儿说那一句，就是脱发和掉发是两回事儿，两回事儿啊。哦哦大多数我敢说百分之九十五以上的九零后讨论的脱发都是掉发，掉发掉的多啊，一个是本身你就都要掉头发，对呀。二一个呢，可能那段时间的工作节律休息不好，对，会会掉的严重一点，尤其女孩子呢，一洗头。那个下水道都给堵死了一样的，呃、睡觉醒来，哇，那个枕巾上一一铺，嘎<对>，跟、啊、焦虑了，拍恐怖片儿似的，有时候，嘎、啊<笑>啊，这个形成的焦虑，然后他就跟植发这个生意产生了联系。对，另外一类呢是出于美，出于心理，出于自信，嗯、甚至出于面向玄学综合的一些植发。哦。啊，你比如说发际线高矮呀，对对对。呃，其实发际线高一点，这叫硬汤亮，长寿之相，是是是，天庭饱满之相，然也别太饱满了，也是噶。我我就有点过于饱满了，我承认一下，不挖苦谁。而一个比如说美的嘛，植发也同样原理的，也是毛的，你眉毛，嗯，也可以直。直眉毛。你本身画眉毛，有的女孩子画眉毛画的多恼火的，嗯，就直了之后一劳永逸啊，眉毛就长得特精神，根据自己的想法那么长，对，根根直立，植眉。哎，然后男的就直胡须。啊，胡子也可以吃啊！你你像那个，你看周杰伦卖方便面广告那段时间，啊、他那个胡子、啊、你以为就能长成那样吗？修剪，专人守着一根根的修剪，哪根要哪根不要，好精致啊！啊，真的是很精致的弄的，类似的嘛。你比如像吴秀波，吴秀波，呃，还有像陈道明，陈道明是刮完了没有？呃，吴秀波那胡子是最出名的。嗯，是吧？对，你看他出事儿了嘛，是吧？这这一类的，这这种胡子你有型儿就就现在有去直胡子，嗯，呃，他把那个后脑勺的那个头发取下来给你直过去，哎，有的还真的是，你比如像模特了，这这形象上，他能够驾驭这一段时间的那种商。商务人士啊，一个大款的形象啊，嗯，他生意都要接的更多。人家从工作，从各方面，包括有的年轻女性，她在就自己求职的时候的这种自信呢，嗯，都还是说得过去的。需求哦，这个需求就这么庞大，这么多，以至于你看很多风投公司也把钱往这儿砸，嗯，包括呢，发达国家一算，就你看英国人，都在脱发，你看英国王室，哎呀，那个脱发率下来一半的人都要脱发，对啊，男的女的都脱。你按照中国十三亿、十三亿人口这个来算，算下来是。这市场是很吓人的，很庞大的。哎、啊、呀，所以就有了这个关注的生意了。二问大师。有些植发培训班到底有多不规范呢？好吧，今天你就这么狠，明天不要这么狠。<笑>大事当然不能儿这个植发培训班，这个嗯呃规范的问题，就是这一次记者暗访出来的一个问题。嗯、就是因为这个生意的庞大，加上那一边那种乱搞医美的人被管理收回了之后呢，嗯、他们发现这个新的领域还在法规呀、啊、规范的之外。哦，原来的医美里边对于植发好像提的不多。嗯，你说这个东西是归归哪个管？是归、啊、医院管？也不完全像。归美容美发中心，嗯、不知道，<笑>啊、是不是嘛？<笑>对，美容美发，他就有有一点挤不管的那种，嗯、所以他还有这个空间。而且最关键，他确实那个收价不便宜，很贵。然后能够他以他的不正规，就可以打一个价格差，嗯、拉下来一些年轻的生意。所以有人搞这种培训班，这种培训班的话，其实真的是一点都不靠谱。植发这个东西，之前我们是宣传过正正规规的雍和植发的。雍和植发，人家我是去参观过的，非常严格。嗯，光说一个植发是要把你后脑勺的头发取下来，种到你比较需要的，比如说前面额头这一块你的 M 区域，嗯，头发际线偏高的，你要弄那儿来。你不可能活生拔呀！啊，对呀，那得打麻药啊！哦，还要打麻药？那肯定得打麻药，那不然生拔那，那又不是又不是现现点现杀，我怎么感觉到了？夫妻管教的，很。打麻药那就得有技术呀，必须得。很高的，就是脑头上的打麻药，稍微给你打多打少都给你打瓜了怎么办呢？对啊，而且脑部神经分布啊那些啊，整队门整队啊，呃，老伙儿给打手了。你反正就是麻醉，就这一个课程，嗯，那是轻轻松松、随随便便找个就宾馆里边租个房间就给你弄你敢整的呀？好恐怖啊！啊，麻药那个麻醉是级别要很高，多一点少了的话你痛痛的难受是；如果多了的话你造成一些伤害损害，嗯、这是说一个麻药，你就你可见就是没有个五到七年的职业资质肯定不准让你轻易的弄在脑袋上那个麻药的，对，是吗？第二一个就是那个所谓的植发这个手艺看起来简单，嗯，就是这儿把一样，新羊苗拔下来那儿插。哎哎插上，种上去。但是拔这儿、插这儿都是脑上面一些神经啊、血管的分布。你没整对地方的时候，那哪能乱整？造成那些永久性的伤害。对呀、啊，那这个学问大了去了。看似简单的一个东西，之所以有人敢看个视频就培训，是视频上看着好像很简单，就跟那个农民插秧一,一样的。但其实里边技术含量很高的、嗯。<笑>三问大师：造成植发市场火爆的九零后。大面积突发情况真的存在吗？这个呢，也是先前我们点了一句的，嘎，嗯、就是说究竟90后、80后是不是脱发很严重了？这个事情最开始造这个谣，我要点名批评一下阿里巴巴这个企业哦。他们先发的这个所谓的那种年轻人脱发严重的一个数据嘛，嗯，是因为他们上面当年不是卖那个霸王洗发水一类的嘛、啊？对,对,对，我们还录了一个抖音视频，不就说这个吗？嗯、啊啊啊。就假装你脱发的焦虑，在买洗发水，啊，是那个是掉头发，嗯，跟脱发是两码事，而且你那个洗发水也不老。要起作用，对呀、啊，是不是嘛？短断，短嗯、我们的头发都是假的，都是假的，也<笑>不是特效，是吧？这个东西其实阿里。它以作为一个电商平台，它本身来说占据了一个大数据的一个端口，很好的一个地方。它发布数据呢，本身对于社会研究也有一定的价值。是，但我觉得这些数据本身的基本初加工和标题应该有所指向。嗯，比如说像脱发这个，典型的是加强了这种焦虑。对啊，整个全社会对于90后跟脱发要产生关联，就是他们那儿来的。啊，其实那个时候就应该说是用掉头发这个关键词，对，而不应该用脱发这个关键词。对，它明。显示加强这种焦虑，刺激他的消费，这是那么大的一个企业的基本责任的不到位。嗯，类似的像阿里的他们发布的数据有很多，以前其实他们整个数据有价值，但发布极其市场化和标题党倾向。比如说，那年他们发布过一个比基尼指数啊，哦、说全国哪儿买比基尼泳装的多？嗯，然后呢，说沿海的你觉得多吧？反而不多，哎，反而说是内地多。哦啊、呃，你你、哦、他就为什么呢？哎呀，内地本身就就就沿海都在现场买了啊！对对对啊，懂吗？是越是到内地内陆的地方，就是现场没几个地儿买得到比基尼，嗯，就。然后就在网上买。还有呢，大家的那种游泳的文化没那么丰富呢，是是是，呃，就会去比如说悄悄的买啊，你你不太可能还带着自己老公去挑挑拣拣的。你看这一根带儿拴在腰上，你是不是就假装我穿了？哈哈哈哈不行，对，基本都网上，就网上悄悄的买。但是他对数据的。深度解读或许有，或许没有，但是传播的全是一个浅浅的标题，<对>一个引起话题的噱头，以至于引起焦虑的。啊，脱发掉发这个区别一开始就是从阿里发布的这个数据埋下的这个伏笔，然后带出来一系列的对针对于你们90后恶意满满的，嗯，让你们养生吃保健品，哎呦，说你们老出血了，说你们还说了什么？最近说了一个老年斑，老啊还老年斑，说90后的女生长老年斑啊哈，这些玩意儿，哎呀，都是贩卖家，招谁惹谁？这个里边我觉得说，如果要打总结呢，所以说第一，大事的时代进入了一个严。颜控时代，嗯，对于颜值啊，长得好不好看呢？确实，这其实呢，是一个饱暖思淫欲的一个话题，真是这样子。就是国家 GDP 啊，人均 GDP 达到那个份儿上，嗯、老百姓基本生活已经好了。哎、呃，生活好了之后，可以开始对于其他的附加的追求。对，包括这几年，你看，一个是植发开始火起来，原来谁掉不掉了，嗯、谁还去植啊？没想到，是不是啊？然后呢？人家说这突聪明，那时候还是大肚皮。以前还说是有钱的标志呢，哦、是不是嘛？<笑>聪明绝顶。观念变了，现在认为大肚皮不好了，掉头发也觉得好像要去处理掉了，嗯、是什么？油腻的感哦，那么这种所谓的对于颜值更关注的时代，是证明了大家物质基础要求都满足的差不多了，嗯、对精神的追求越来越多，这是一个好的现象。第二一个呢，如果你已经是在做升级的一种对美的追求，就千万不要去贪便宜。是这里边所有便宜的逻辑都是对你有恶满满恶意的，正规的执法医院的标准，第一，整体的布局要合理，他就有很多的科室来做这个配套，甚至包括抢救。哦、第二，他要签协议，毛囊的存活率多高啊？哦、我比如说，总共来三千根头发的，<是>要达到百分之九十九十五。种了多少根儿？最后我要数出来多少根儿？还要数出来？这个区域种的时候一根根点给你看的。哇！你拔了多少根儿下来？那个，你你只能你自己的头发植到你自己身上，还是多金贵的。哦、而且这东西不能老整，你拿给那些坏手艺的人。我说一个数字，就是说，如果你本身有脱发的这种困扰，想植发，觉得说，哎呀，我省点钱吧，那是一千五就愣了。千万不要，哪怕我再苦两年，我存够了一万五千弄，嗯、你知道吗？因为你人家让他给你祸害到你那个，比如说他存货率给你来个百分之三十二十的，后脑勺给你拔的又不好的，有的后脑勺有留伤，看得出一个空洞啊，哦、或者说这这这长长头皮的脂溢性皮炎啊那些啊，哎、<呦>哦，这是有隐形的伤害的，最关键那个毛囊拔一次，要是给你弄死了。你就没了，反而没后脑勺的头发是很金贵的，比前抓抓的头发都更好、嗯、哦，生命力特旺盛那种。嗯、所以还是找找正规的呀，哎。新派评书现在开讲，新态评书讲一讲商标那点事情。你一听二位小个传奇啊的就就当不上。嗯，商标这个东西呢，最近有新闻说王老吉跟加多宝那个官司呢，大家都不啷个关心了，喝啥子都是甜水水了。对，味道都一样。了，他们官司又开打，说的是还没有扯清，还要往他打到最高高高级人民法院了。哦哟，哦，打到那个啊，就扯皮，扯哪个都不认噻，而且都是那么大的生意，对，发布团队都很强大的，都要争这个商标，加多宝归哪个，哪个是运营方，哪个付了好处好多啊，这权益归属。嗯，不去扯那个吧？商标这个东西，其实我们中国自古这种商标意识是很多的。哦，你比如说那个剪刀，剪剪刀，那个张麻子剪刀啊，哦，还有张小泉的剪刀啊，哦，你没用过啊？剪刀上面都都要打一个铁。现在这些企业后来都是收归国有了，嗯，但是这种习惯也保留。就包括你看一些文物的剪刀上面都刻都有他们的字，铁匠嘛方便，是烙一个烙印在上头。就他们两个在争吗？不是啊，个搞个的噻、啊，张小泉儿就是张小泉的剪刀，哦、张麻子是张麻子的剪刀噻，都出名嘛，卖得、哦、都好嘛，不是抢商标，而是他们有商标意识。哦，那时候就把自己的工匠名字打在自己的作品上啊。呃，最开始的这种把自己的名字打在自己的作品上头，其实呢是像修城墙啊、嗯、修军事防屋啊之类的一种问责机制。哦，明朝的时候开始搞的。你像朱元璋那种是要把人藏藏躲躲抠了来装起谷草做稻草人儿耍那种。哦、哎，天哪！啊，所以他抓贪官呐、啊，抓这种偷工减料抓得很凶。嗯，那时候修明长城啊，修这个比如说南京呐、啊，那时候是首都所在噻、嗯。对，就是专门就是每一块砖上面有名字的。哦。每一块砖是哪个造的，印上去，就追责，就跟我们现在建筑也是这样是，我们现在修房子，设计师我跟你讲是终身问责，你懂不？啊、哦，房子，你比如说你你说的是我在这个公司上班，这个公司设计的图纸，然后呢这个房子修出来了卖给你，就抛头了吗？没有那个房子本本上面一直写到你的名字的，哪个设计师设计的？哪一条变成了楼倒倒楼歪歪，就怪你！不只是怪要问责，该抓的抓，该罚的罚。嗯，终身问责，这个很好，这个真的是很好。嗯，这个工匠精神就是这么子来的嘛。确实，你对你的作品负责嘛？对，是不是？嘎。那么由此也带出来了，如果你自己作为一个工匠而成了一个企业主，其实你的这个名字就带成了一个商标。嗯，自古就有这种刚才我说的呃张麻子剪刀这一类的东西，对吧？类。是的，这种商标意识比较强的，比如像同仁堂这个药房、哦、这都是百年老字号。多年了，嘎<哥>。嗯、其实呢，它的这种商标意识呢，也是一个反面例子。同仁、嗯、堂和德仁堂呢，就是北京有，嗯、全国各地都有，嗯嗯、对，而且个跟个是不相关的。成都这个跟北京那个不一样，不一样的。它有分，你看同仁堂要打北京同仁堂和同仁堂，哦，不是一个堂。哦啊、哦，这些商标就是已经在新中国成立之前就已经是扯皮的了，它<笑>也就之后的我们的商标法呀法也管不到它，嗯，而且都是别人家老子，啊<笑>、哦、都不一样啊，那不一样的呀、啊，哦，怪不得，四川本地有四川本地的同仁堂的，嗯、北京有北京的同仁堂的，德仁堂也是这样子的，对、啊、吧？这些就可见了，自古商标二字其实皆有历史，嗯、而且蕴含商机。那么这里头就是有故事的。二天我都准备把那个欢喜罗贤林，哦，你要注册个商、呃。就鬼眼看人心，你看把哪个注册商标？鬼鬼鬼是不能注册的，肯定不能。哎，不晓得的，嘎、嗯、罗罗县令嘛？罗县令，嗯，不晓得这是不是带有封建迷信的一些东西？有很多嘞，我们商标法里头，封建迷信的不能做，嗯、呃，地名的不能做，对，名人嘞不能做，呃，跟政要有关的不能做，包括你去注册个特朗普卫生纸啊那些注册不了了，注册、啊、不了。那、哦嗯嗯、但说不定这两天有可能会开个口子的，就这、嗯、两天啊，要注册特朗普卫生纸了。<笑><笑>卫生纸啊！<笑>我心态好、就是，开玩笑的，这个没有这个事情，我们的商标法管的很严格的，嗯，啊，商标里头有各种的一些规矩呢，哎，都很有趣。